0: Zwischen Fahrgeschäften, fettigem Essen und einer Butterkuh hat es bei der Iowa State Fair dieses Jahr wieder eine ganz besondere politische Attraktion gegeben, die man so sonst nirgends findet. Ein Schaulaufen der US-Präsidentschaftskandidaten bzw. der Bewerber für den Kandidatenstatus. Am 5. November kommenden Jahres wird in den USA gewählt, aber der Wahlkampf dauert dort traditionell jahrelang. Im im Grunde beginnt er oft schon kurz nach der Wahl und diesmal ist eine wirklich bunte Runde am Start. Bei der Iowa State Fair konnte man die Bewerber also hautnah erleben und Katrin Brandt war für uns dabei. Sie hören in SWR aktuell Kontext ihr Feature Wahlkampf auf dem Rummelplatz und keiner gibt auf. Es ist
1: noch früh am Vormittag, aber La Donna hat schon einen eng beschriebenen Notizzettel vor sich. For
0: sure, I be and make a good Klar, ich möchte mich informieren und eine gute Entscheidung treffen. Und ich möchte andere daran teilhaben lassen,
1: was ich erfahren habe. Meine kleine Kaffeerunde mit meinen Freundinnen.
0: My
1: Sagt die Immobilienmaklerin Ende 50, die neben ihrem Mann Wes unter einem Sonnenschirm an einem Holztisch sitzt. Eine einzigartige Möglichkeit, sich in enger Taktung nahezu alle Bewerber anzusehen. Sie kommen, weil in Iowa nächstes Jahr die ersten Vorwahlen stattfinden. Hier zu gewinnen, gilt als gutes Vorzeichen.
0: Good afternoon. Ich bin Carol Hunter, Editor der Des Moines Register, und willkommen zur Des Moines Register Political Soapbox.
1: Carol Hunter ist die Chefredakteurin des Des Moines Register, der Lokalzeitung, die in Iowas Hauptstadt erscheint. Und die politische Seifenkiste, von der sie spricht, ist eine winzige Bühne, die für ein paar Tage zum Mittelpunkt der Politikwelt wird. In den ersten Messetagen lassen sich zehn Männer und Frauen hier blicken. Auf der Seifenkiste lassen wir es wirklich als offenes Forum laufen. Sie haben 20 Minuten, sie können Fragen und Antworten machen oder bloß reden. Oder Eine Art Speed-Dating also mit den Wählerinnen und Wählern. Die Bühne steht in der prallen Sommersonne, vor ihr ein paar Reihen mit Klappstühlen auf einem kleinen Rasenstück. Ein paar Meter weiter verläuft eine breite Straße, die Hauptachse der Iowa State Fair, wo jeden Tag zigtausende Menschen vorbeilaufen, auf dem Weg zum Riesenrad und zur Seilbahn, zur Fressmeile, den Viehställen oder zur berühmten Butterkuh. Es ist ein Ereignis, wo die Leute jede Menge andere Sachen machen,
0: Konzerte besuchen, große Tiere anschauen und Politik ist nur ein mögliches Angebot. Ich bin Mike Pence, ich bin aus Indiana und ich bin Präsident der States.
1: Mike Pence kommt im blau gestreiften, langärmlichen Hemd und Jeans auf die Bühne. Ihm muss sehr, sehr warm sein. Der frühere Vizepräsident und ehemalige Gouverneur von Indiana hat eine passable Gruppe von Zuhörern angezogen und präsentiert sich als Vertreter klassischer konservativer Werte.
0: Ich glaube an den verantwortlichen Umgang mit Steuergeldern und ausgeglichene Bundeshaushalte,
1: an niedrige Steuern und Wirtschaftswachstum. Ich glaube an den Schutz des menschlichen Lebens und als Ihr Präsident werde ich vom Oval Office aus ein Kämpfer für das Recht auf Leben sein. Das bringt ihm freundlichen Beifall. Aber seine Rolle beim Sturm aufs Kapitol wird auch hier hinterfragt. Pence hatte damals die Wahl Joe Bidens zum Präsidenten bestätigt, gegen den Willen von Präsident Trump. Einer der Besucher findet, das sei Verrat gewesen und wird dafür ausgebucht. Der frühere Präsident hat mich gebeten, zwischen ihm und der Verfassung
0: zu wählen. Ich habe mich für die Verfassung entschieden. Mike Pence hat mehr politischen Mut bewiesen als jeder andere, den ich je in der Politik erlebt habe. Er wusste, dass es ihm schaden würde und hat die Demokratie in Amerika bewahrt.
1: Sagt Kim Schmidt, ein grauhaariger Landwirt aus Iowa. Auch er macht sich Notizen, während er sich die Kandidaten anschaut. Aber er weiß, was er
0: will. Wir brauchen jemanden, den wir mögen, der an eine gute konservative Ideologie glaubt und der, der wählbar ist. But we also need somebody that's electable. Oder die wählbar ist? Nikki
1: Haley, die frühere Gouverneurin von South Carolina, trägt auf der Soapbox ein T-Shirt mit dem Slogan »Mich unterschätzen? Viel Spaß dabei!« Haley ist die einzige Frau im Bewerberfeld der Republikaner und versucht sich gegen die laute männliche Konkurrenz durchzusetzen. Anders als die anderen kritisiert sie auch die eigene Partei wegen der hohen Staatsschulden. Und sie hat auch zu sozialen Themen etwas zu sagen. One in four have a issue. Einer von vier Menschen habe psychische Probleme, sagt sie. Und die USA wollten sich nicht damit beschäftigen. Wir müssen uns darum kümmern, zum Wohle unserer Kinder, unserer Eltern und unserer Soldaten. Die die schrecklich gelitten haben. Sie gehören nicht ins Gefängnis, nicht ins Krankenhaus, sondern in Therapie. Haley will zurück zu einem Amerika, das stark, stolz und voller Möglichkeiten ist. La Donna, der Maklerin mit dem Notizzettel, gefällt das. We all come from a really conservative area. Wir kommen aus einer wirklich konservativen Gegend und wir möchten unser Land so zurück, wie es war, als wir aufgewachsen sind in den 60ern und 70ern. Um, that's, that's where I'm at. Wenn es etwas gibt, das auf der Iowa State Fair parteiübergreifend alle anzieht, dann ist das die Butterkuh. Jeden Tag schieben sich lange Schlangen von Menschen an der Glasscheibe vorbei, hinter der eine blassgelbe, lebensgroße Kuh aus Butter steht. I Sie finde jedes Mal die Details cool, wirklich schön, sagt Tracy, eine junge Mutter im Gedränge.
0: tradition
1: Sie sei früher immer hierher gekommen, jetzt hat sie zwei kleine Kinder und macht eine neue Tradition daraus. Aus der Nähe, auf der anderen Seite der Scheibe, in ihrem Kühlschrank kalten Schaufenster, ist erst richtig zu sehen, wie liebevoll die Details der Kuh ausgearbeitet sind. Das Fell, die Adern auf dem Euter. Sarah Pratt, die Schöpferin, ist ziemlich aufgekratzt. Um ehrlich zu sein, sind wir heute ein bisschen müde. Wir sind seit drei Wochen dran, aber die Energie der Messe macht uns wieder munter. Sie und ihre beiden Töchter Grace und Hannah haben sich gegen die kälte, dunkle Sweater übergestreift. Die beiden jungen Frauen legen letzte Hand an drei menschliche Figuren, die der Kuh zur Seite stehen. Drei bekannte Sportler aus Iowa. Sarah, im Hauptberuf Lehrerin, ist seit sieben Jahren für die Kuh verantwortlich. Die Tradition gibt es schon seit über 100 Jahren. Was die Besucher vor der Glasscheibe nicht sehen, ist, dass die Kuh nicht massiv ist. Die Butter wird auf ein Gerüst gespachtelt und das auch nur zur Hälfte, auf der sichtbaren Seite. Die Leute haben womöglich davon gehört, aber sie wollen das nicht wirklich wissen, sagt Sarah. Illusion und Wahrheit fast wie in der Politik ja, um, yeah, <lacht> Auch Kate Custis und ihre drei Freunde haben die Butterkuh auf ihrer Liste. Jetzt aber sind sie erstmal zusammen mit hunderten anderen an der Soapbox stehen geblieben, weil da gerade Vivek Ramaswamy spricht.
0: I think er hat die Tendenz,
1: eine Menge Leute zu begeistern, sagt Kate anerkennend. Vivek Ramaswamy, ein wohlhabender Biotech-Unternehmer, präsentiert sich mit seinen 38 Jahren als der jüngste Präsidentschaftskandidat einer großen Partei.
0: 38 Ramaswamy,
1: Sohn indischer Einwanderer, trägt eine weiße Kappe mit dem Wort Truth, also Wahrheit, drauf. Die zu verkünden sei das Motto seiner Kampagne.
0: Gott ist real. Es gibt zwei Geschlechter. Fossile Brennstoffe sind Voraussetzungen für menschlichen Wohlstand. Eine offene Grenze ist keine Grenze. Eltern bestimmen die Erziehung ihrer Kinder. Kate,
1: von Beruf Sprachtherapeutin, trägt ein T-Shirt mit dem Slogan »Amerika braucht öffentliche Schulen«. Sie wehrt sich gegen das düstere Bild, das viele Kandidaten vom Schulsystem zeichnen, als einem Ort, an dem Kinder angeblich indoktriniert werden. Einer der wichtigsten Faktoren, einer der schwierigsten Kämpfe, die wir kämpfen, ist der Zugang zu Bildung. Vor allem in ländlichen Gemeinden hier in Iowa stelle ich fest, dass es für Familien wirklich schwierig ist, eine gute Bildungsqualität zu bekommen. Kate und ihre Freunde wollen mitstimmen, wenn Iowa am 15. Januar seine Vorwahlen abhält als erster Staat der USA. Iowa hat drei Millionen Einwohner und ist deshalb zu klein, um bei der Nominierung eine entscheidende Rolle zu spielen. Doch wenn Donald Trump sich hier schon weit absetzen könnte, dann wäre das niederschmetternd für die Konkurrenz. Nimmt man die Stimmung auf der State Fair, dann steht die Entscheidung so gut wie fest. Ja,
0: Trump, Trump.
1: Donald Trump kommt für gerade mal zwei Stunden vorbei und spricht bloß ein paar Worte in einer brechendvollen Bierbar. Bleibt stark, wir werden groß gewinnen und Amerika wieder großartig machen, sagt er. Er ist schlecht zu verstehen und noch schlechter zu sehen. Joe, zu Besuch aus New York, hat immerhin einen Blick auf ihn werfen
0: können. Ich glaube, die Demokraten haben Gesetze gebrochen und das Justizsystem verdreht,
1: um ihn fertig zu machen. Das war ekelhaft, das kann jeder sehen. Aber sie könnten das schaffen und ihn zumindest
0: verletzen, dass sie gewinnen können.
1: Trumps Stippvisite reicht schon, um seine Dominanz zu zeigen. Vor allem gegenüber Ron DeSantis, dem stärksten Herausforderer.
0: Ladies and gentlemen of the Iowa State Fair, let's welcome Governor Kim Reynolds and Governor Ron DeSantis.
1: Der Gouverneur von Florida macht einen Bogen um die volkstümliche Soapbox. Er setzt sich zu Kim Reynolds, der Gouverneurin von Iowa, die auf einer kleinen Bühne neben einer Kneipe mit ihren Gästen plaudert von Parteifreundin so zu Parteifreund.
0: Welcome back to the State Fair. Ron, it's great to have you here. So welcome back. No, it's great to be here. We're really excited
1: to see everybody. We appreciate uh doch die Harmonie wird gestört. Zwei LGBTQ-Aktivistinnen protestieren mit Trillerpfeifen und Kuhglocken gegen die Centis, der in Florida unter anderem reglementiert, wann Kinder in der Schule etwas über sexuelle Orientierung erfahren dürfen. Die Demonstrantinnen werden irgendwann abgeführt. Was den übrigen Zuhörern gefällt, ist, dass De Santis schon am ersten Tag seiner Präsidentschaft alles auf den Müll werfen will, was die beiden Regierung beschlossen hat. Die Demokraten seien dabei, das Land zu zerstören. Er dagegen will die Mittelschicht wieder stark und die USA unabhängig von Energieimporten machen. Wir werden Menschen nicht zwingen, E-Autos zu kaufen. Viele Leute wollen das nicht. Es ist teuer. Es ist nicht gut für die Biobrennstoffe hier in Iowa. Und es nützt China. Dass der Klimawandel ein Schwindel sei, das hört man unter den Zuhörern oft. Und selbst die, die anerkennen, dass sich etwas verändert, sind skeptisch.
0: Mein Problem ist, wie sehr der Klimawandel von Menschen gemacht ist und wie viel Geld wir diesem Problem hinterherwerfen, ohne ein klares Ziel in Sicht zu
1: haben. Sagt Ward Williams, ein Unternehmer im Ruhestand mit einer klassisch-konservativen Weltsicht. Auf keinen Fall darf eine Regierung sich ins Leben der Menschen einmischen und entscheiden, wer Gewinner und Verlierer sind.
0: Ich glaube sehr, an den Kapitalismus und daran, den Kapitalismus über das Schicksal entscheiden zu lassen. Aber das ist womöglich eine sehr amerikanische Sicht.
1: Wer Ward bisher beeindruckt hat, war Mike Pence. Donald Trump hingegen sei nicht gut für das Land, meint er. Das behauptet, ohne den Namen Trump zu nennen, auch Ron DeSantis. Seine Botschaft, er sei die wählbare Alternative.
0: I will get the job done. And we will take office
1: in January of twenty twenty-five. Brendan Loffenberg hat interessiert zugehört. Der Grafikdesigner, 41 Jahre alt, ist aus Wisconsin angereist. Viereinhalb Stunden Autofahrt am Morgen.
0: Ich finde es interessant, den Kandidaten auf diesem Level zu begegnen, ihnen so nahe zu sein. Die Nuancen ihrer Persönlichkeit zu sehen, die man in den Nachrichten oder auf einem Foto nicht sieht.
1: Nicht, dass er einen von ihnen wählen wollte. Brandon hält Klimawandel für eine Tatsache und findet, dass man etwas dagegen tun sollte. Eine einsame Meinung hier auf der State Fair. Und er dürfte zu den wenigen gehören, die sich daran stören, dass der Müll, der mehr als eine Million Besucher, nicht recycelt wird. Brandon wird wohl Joe Biden wählen, ohne große Begeisterung.
0: Um, he's, he's very old. He's, he's, er ist sehr alt und ich mache mir Sorgen wegen der Skandale um ihn herum, wegen seines Sohnes. Ich denke, dass das Hunter-Biden-Zeug echt ist, leider. Ich glaube, Hunter Biden hat eine Menge Probleme. Uh, Biden
1: Joe Bidens Sohn Hunter wird unter anderem Steuerhinterziehung vorgeworfen, Außerdem sieht es so aus, als hätte er versucht, mit dem Namen seines Vaters Geschäfte zu machen. Die Republikaner behaupten sogar, die ganze Familie Biden sei eine kriminelle Organisation. Doch noch ist Joe Biden mit großem Abstand die Nummer eins bei den Demokraten. Und daran kann auch Robert F. Kennedy Jr. nichts ändern.
0: Our next speaker is Robert F. Kennedy Jr.,
1: Kennedy, braungebrannt und dynamisch hochgekrempelte Ärmel, Jeans, wird auf der Soapbox euphorisch begrüßt. Der Sohn des ermordeten Bobby Kennedy und Neffe des ermordeten John F. Kennedy müsste hier nicht stehen. Denn die Demokraten werden ihre ersten Vorwahlen nicht mehr in Iowa abhalten. Dieses Jahr haben sie beschlossen, im Februar zuerst nach South Carolina zu gehen. Dort, im Südosten der USA, hoffen sie auf wichtige Stimmen von Afroamerikanern. Iowa ist aus ihrer Sicht inzwischen so konservativ, dass sich der Einsatz kaum lohnt. RFKs Thema ist die Vernichtung der Mittelschicht durch globale Investmentgesellschaften.
0: 57%
1: der Menschen in diesem Land, sagt er, verdienen nicht genug Geld, um das Nötigste zu bezahlen. Essen, Unterkunft, Verkehr. Und zum ersten Mal sind nun die Kreditkartenschulden der US-Amerikaner auf über eine Billion Dollar gestiegen. Und daran verdienen, sagt RFK Jr., Konzerne wie BlackRock, Vanguard und State Street. Auch die drei CO2-Pipelines, die durch Iowa geplant sind, seien Teil dieser Wohlstandsverschiebung. Sie seien nutzlos im Kampf gegen den Klimawandel, sondern machten nur die Ölfirmen und Ethanolproduzenten reich. Wenn er ins Weiße Haus komme, werde er die Pläne beenden. Die Demokraten können in Iowa, Stand jetzt, nichts reißen. Joe Biden liegt deutlich zurück. Bei den Republikanern kommt Donald Trump auf 44% Zustimmung, DeSantis auf 20%. Der Abstand ist nicht so groß wie in landesweiten Umfragen. Vivek Ramaswamy, Nikki Haley und Mike Pence bleiben unter 10 Prozent, laut Zahlen der New York Times. Das wirkt uneinholbar, doch bis zur ersten Vorwahl sind es noch ein paar Monate und niemand kann abschätzen, was aus Trumps inzwischen vier Verfahren wird. Aber auch das zeigt sich beim Besuch im Mittleren Westen, die Menschen, selbst die Interessierten, denken nicht 24 Stunden am Tag über Politik nach. Kim Schmidt, der Landwirt, verabschiedet sich zum Baseballturnier seines Enkels. Kate und ihre Freunde finden kühle Getränke dann doch interessanter. Walt, der pensionierte Unternehmer, wird während der Vorwahlen irgendwo im warmen Süden sein. Und auch LaDonna und Wes haben ihren Notizzettel weggesteckt und wollen nun das Essen testen. Die State Fair ist bekannt dafür, dass fast alles in einem süßen Teigmantel frittiert und auf ein Spießchen gesteckt wird.
0: waffle on sausage on a stick.
1: Yeah, Waffel That was very good. Sie haben schon das Würstchen in der Frühstückswaffel am Stiel probiert. Sehr gut.
0: Mit Katrin Brand unterwegs auf der Iowa State Fair. Das war die Reportage Wahlkampf auf dem Rummelplatz. Und keiner gibt auf. In SWR aktuell Kontext.